0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Aquí estamos con los Jordis, Jordi Romero, habitual, y Jordi Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy, Muy bien. bien. El bueno y el malo, cada uno adivina quién es quién. Sí. <risa> Bueno, aquí eh,
1: Jordi, los Jordis, eh, particularmente, se conocen desde hace mm, unos, ¿cuánto? ¿30 años? Veintipico años. 20 y pico
2: 23
0: años. o 24 años, sí, sí.
2: Se dice rápido, nos ¿eh? Ha nos hacemos viejos, ¿eh, Jordi?
0: Totalmente, <risa> totalmente, sí, sí. Desde el instituto, que fuimos juntos a la misma clase, además.
2: Y
1: para introducir un poco a Jordi robert que es menos conocido eh, en la tertulia de Indy, que en el mundo real es muy, muy conocido, eh, es un growth hacker, un digital nomad, eh, una persona que, que entra en startups y, y dura un mes. Qué caro. <ríe> y desde hace poco un youtuber, como podemos ver, el setup. Tienes que estar de youtuber.
0: Pues spoiler de, de mi futuro. ¿Sí, ¿Sí o no? Qué, qué no, bien para. que me ha vendido Bernat.
1: No, no te voy a vender un poco mejor, va. Eh, no, Jordi es una de las primeras personas que se incorporó en Factorial. Eh, es uno de los padres de, 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 del, del sistema de captación que tenemos en Factorial actualmente, que está muy basado en el contenido, en el SEO, en el Inbound. Eh, Jordi con muy pocos recursos consiguió empezar una maquinita de tráfico eh, que nos llevaría a, a, a conseguir centenares de miles de leads eh, que nos permitiría empezar a aprender y empezar a desarrollar producto eh, y un poco sigue siendo eh, la escuela que seguimos a día de hoy en Factory con mucho más recursos eh, mucho, con mucho más músculo actualmente y sen, sin tener que aguantar las discusiones periódicas que teníamos Jordi y yo, particularmente, cada, cada semana. Pero, pero bueno, no, se te echa de menos, ¿eh, Jordi, ya lo sabes. Ahora lo digo en directo, aquí, que lo sepas.
0: Bueno, supongo que ya sabéis quién es el Jordi bueno y quién es el Jordi malo después de esta
1: introducción. Oye, ¿y vosotros de qué os conocéis? Contad un poco, ¿de qué os conocéis? ¿por qué os
2: conocéis hace 30 años?
1: 30 Primero, no, sois muy eh, viejos. Pero
2: bien, bien típico. Nosotros éramos los, los hackers del instituto, <ríe> entre otras cosas. Los
0: eh, frikis en esa época, que se nos llamaba Sí, en esa época se instituto. llamaba friki, correcto. O
2: se sí, sigue llamando eh, friki, ¿eh? Sí, compañeros de clase, eh, compañeros de aula de informática... Eh, y, y bueno, o sea, al final no tiene más fuimos a, al mismo instituto, luego grupos de, de amigos en común luego nos perdimos la pista durante muchos años
1: uh -huh. y,
2: y cuando empezamos Factorial eh, Jordi estaba en Kipu y, o había estado en Kipu recientemente y ahí un poco retomamos el contacto y luego Jordi pues, hizo una de sus eh, etapas de transición que hace de vez en cuando y ahí le, le rescatamos para que nos ayudara a va a empezar la maquinita de, de captación de leads, de captación de clientes, ¿no? el, el principio del SEO, muy, muy al principio. Yo creo que haría cuatro o cinco meses que habíamos empezado la compañía que fichamos a, a Jordi para que empezara con, con el tema del SEO. O sea, literalmente publicamos la web y a las pocas semanas entra Jordi para hacerlo todo bien <ríe> o mejor de lo que lo estábamos haciendo.
0: Sí, yo de hecho creo que os vi primero cuando aún estaba en Kipu, que vosotros teníais ahí una, me una mesita uh, cerca de Kipu, ¿no? Que estabais tú, Pablo Ramón y diría que César también empezando a picar las primeras líneas de código antes de que ni existiera el nombre, diría.
2: Correcto, sí, sí. Bueno, el nombre... no me existía, pero no, no había web. <risa>
1: Eh, y, y Kipu, ya que nombramos Kipu, Kipu es de otra startup de ITNIC, para los que no la conozcan, que se dedica pues a la administración y a la gestión financiera de pequeñas empresas. Eh, y, y también, casualmente, el CEO de Kipu también es un amigo vuestro del cole. Porque había una época de, de ITNIC que no, o sea, la idea de ir de, en LinkedIn y buscar perfiles del mercado, o sea, ni siquiera nos, nos había ocurrido. O sea, nuestra forma de hacer hiring... En aquella época, hiring significaba irnos al cole, a la universidad, al grupo de amigos o al primo y fichar a todo el mundo que estuviera en nuestro network más inmediato.
2: O sea, no, no es casual una... para nada, ¿eh? Sí.
0: Y hay ¿Sí? una anécdota ahí referente a cómo entré yo en Kipu. Porque yo, Roger, eh, actual CEO de, CEO de Kipu y fundador, eh, lo conozco desde los dos años y un día estaba cenando... Eh, en su casa ¿no? y de su pareja, y me estaba contando ¿no? del nuevo proyecto que había entrado, de que llevaba ya unos meses, que habían arrancado y que no tenían visitas. Y en ese momento me enseñó la web. Y le dije, ah, esto está chupado. Eso es porque esto está mal, esto está mal, está mal. Y él lanzó un a que no hay huevos de entrar y conseguirme visitas. Y más o menos así es como empezó mi relación con ITNIC. Al principio. Pasé por un proceso, ¿no? Y un filtraje de selección.
2: Pues, filtraje muy profesional, seguro. <risa> muy, muy estricto y duro. Bueno,
0: el francés, con francés y, y con Albert. A él no le hizo tanta gracia cuando dije que la web era una mierda, pero bueno. Eh, fue un inicio, ¿no? <risa> Esto es
1: un, clásico, es un clásico de Jordi Robert. ¿No? Tus, tus bueno. batallas con, con el equipo técnico, tus, tus peleas para meter Wordpress... Soy una persona que, que está
0: muy, muy acostumbrada a trabajar con ciertas herramientas y cuando sé que algo funciona, lucho por ello hasta la muerte. Hay muchos caminos para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Pero yo conozco uno.
1: Oye, esta frase que has comentado, que ¿no? es una frase que seguro que nunca has oído, ¿no? Es decir, oye, eh, no tengo visitas. Eh, ¿Tú sabes cómo conseguir tráfico?
0: Hay muchos canales, ¿no? Como todos sabréis, bueno, no sé.
1: ¿Qué, qué es lo que O sea, tú primero, lo, esto te lo, ha, lo has oído mucho, ¿no? Eh...
0: Esto es un clásico, sí, sobre todo las eh, nuevas empresas, nuevas startups, o nuevos negocios, ¿no? Que es, puedo tener el mejor producto del mundo, pero si nadie me ve, ¿no? Si nadie entra en mi página web, no vas a vender nada, a no ser que vayas tú manualmente picando puerta por puerta. Entonces... que también hay que hacerlo
1: que también hay que hacerlo pero que también... pero ¿qué, qué, qué, qué es lo que le responde ¿Qué es lo que le respondes a, a un emprendedor eh, que te escribe no porque bueno hace hace unos unos años pues bueno no, no no te conocía nadie y tal no pero ahora seguramente pues a través de boca a oreja no y sobre todo haber pasado por Factorial no y este peso de crecimiento brutal eh, uh -huh. entre otras entre otras experiencias no pues seguramente te vendrán emprendedores no y te dirán oye eh, Jordi, hemos tenido esta idea, tenemos este proyecto y tal, ya solo nos falta el tráfico.
0: Entonces, es una pregunta con, que no tiene una fácil respuesta, ¿no? Pero primero lo que hago siempre es les pido la página web, o en el caso de que sea una app, la app, ¿no? Intento ver qué han hecho, ¿no? Hasta ahora, y luego ya les empiezo a preguntar: Ok, ¿tenéis esta página web? ¿Habéis hecho alguna campaña de publicidad? Eh, ¿Tenéis algún tipo de estrategia? ¿Sabéis lo que es el SEO? ¿No? Entonces, si os lo explico, ¿no? Que para que no lo sepáis, que supongo que aquí muchos ya lo sabréis. Se encarga de optimizar la página web para que salga bien en los buscadores, y principalmente Google, a día de hoy, tristemente, al menos en nuestro mercado. Y a partir de ahí, ¿no? Intento ver eh, quién es su buyer persona y dónde lo podemos encontrar. Y se pueden trazar diferentes tipos de estrategia. Hay muchos canales de captación a día de hoy Pueden ser eh, canal orgánico, redes sociales, ¿no? plataformas de pago, marketplace, referrals, email marketing. Bueno, hay muchas fuentes ¿no? que pueden generar tráfico hacia tu página web y cada uno tiene sus ratios de conversión y, y sus
1: costes. ¿Qué le recomiendas a un software de series? Eh, que lo que quiere es empezar una estrategia de inbound y. Y está en, está en el momento cero, en pañales, ¿no? Y tiene que pues, empezar a invertir eh, y captar tráfico. ¿Qué es lo que qué ¿Qué es le recomiendas? ¿no? ¿Qué es lo que le recomiendas?
0: Dependerá mucho del presupuesto que tengan para captación, ¿no? Eh, pero siempre les recomiendo que empiecen en paralelo diferentes tipos de estrategia, ¿no? Sobre todo cuando empresas un nuevo negocio, dependerá también si es un nicho de mercado ya consolidado o, como pasó, por ejemplo, en Kipu, cuando entré, es un nicho de mercado que, que no existe, ¿no? Y, y, y que hay que abrirlo, por decirlo de una manera, ¿no? Sí que había en esa época herramientas old school que hacían cosas parecidas a Kipu o, o features de las que tenía Kipu que ya existían, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es investigar un poquito el mercado y si hay competidores, ¿no? Una, un buen comienzo puede ser por investigar la competencia, ¿no? ¿Qué han hecho? Eh, ¿Hacen publicidad o no? Eh, si tienen contenido publicado y tienen un blog y tienen diferentes páginas de producto, pues, a intentar ver por qué palabras están posicionando en Google, ¿no? Si tienen redes sociales o no, ¿no? Entonces, con todo esto si no tienes información, lo que recomiendo primero siempre es hacer hipótesis y ahí lanzar campañas, ¿no? Sobre todo, yo que soy experto, más experto en, en SEO, ¿no? Lanzar campañas en Google Ads para validar qué palabras clave, ¿no? Generan tráfico de calidad para tu página web y con eso resplandar luego una estrategia de contenidos, ¿no? Que hay que empezar a hacer casi desde el primer día porque el SEO es algo lento, ¿no? Es algo que que van a, vas a necesitar meses, sobre todo dependiendo de la temática, cuanto más competida vas a necesitar más tiempo, y dinero. Porque aunque la gente piensa que el SEO es tráfico gratis, al final lo es, pero hay un gran trabajo detrás, ¿no? que, que involucra personal, involucra estudios, técnicos, eh, optimización de la página web, no, y muchas cosas. ¿no?
2: Una pregunta, Jordi, eh, porque yo lo he vivido contigo, y cuando un emprendedor te dice, oye, tenemos este producto, queremos traer tráfico, queremos traer leads, clientes, tú dices, vale, hay que hacer todo esto, ¿no? Hay que hacer estos cambios en la página web, en el código, y hay que hacer todo este contenido, tres, cuatro blog posts a la semana, con estas keywords, con este tal. Por cierto, yo no voy a programarlo ni voy a escribirlo. Y no vas a ver ningún resultado en menos de seis meses. Esta es un poco la primera conversación que tú tienes, y tienes razón, y, y la hemos vivido, ¿no? Y merece la pena. Sí, pero, y me, y me vendo el, así. Yo, yo es no escribo, no. ¿Cuál es el starter pack para empezar a hacer SEO cuando alguien tiene la suerte de trabajar con, con alguien eh, como alguien contigo, no?
0: Ok, el starter pack, ¿no? Lo más fácil a día de hoy, si hay sobre todo pocos recursos, ¿no? Es tener la página web en el CMS que quieras tener, ¿no? Usando la tecnología que tú quieras WordPress. tener. Puede ser Wordpress o no, pero luego el blog sí que siempre recomiendo, yo en mi caso, usar Wordpress por la infinidad de plugins que tiene y templates ya sobre optimizados para el SEO, ¿no? Que cargan rápido, que el código valida bien y que tienen todas las funcionalidades. Una vez ya tienes la herramienta, ¿no? Y sobre todo, que a día de hoy es muy importante, tiene un buen page speed, o sea, que carga muy rápido y es responsive, que se ve bien tanto en el móvil como en el ordenador, ya lo que se necesita es pensar qué tipo de contenido voy a generar para que mi buyer persona entre y decida comprarme, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ellos? Entonces, el starter pack pasa por un análisis de mercado, luego un análisis de palabras clave, junto con la imagen de nuestro buyer persona, y luego ya puedes optar o por tener redactores freelance o tener un redactor interno. Yo siempre aconsejo tener un redactor interno porque la expertise que esa persona va a ganar va a ser muy superior al ¿no? ahorro que puedes tener con un freelance.
1: Ver, pero vamos a dar medidas concretas, ¿no? porque yo con este, con este planteamiento de, de seis meses, hasta dentro de seis meses no vas a ver nada, no hay que programar eso, eh, necesitas un equipo de contenido de la hostia, el contenido tiene que, tiene que petarlo, normalmente muchas veces dices, no, el contenido tiene que petarlo, tiene que ser muy bueno, o sea, a ver, a ver, eh, vamos, vamos a dar un poco de... de de números concretos, ¿no? O sea, ¿qué significa que, que el SEO es a largo plazo? Porque es una cosa que yo nunca he comprado, por ejemplo. Y tú lo sabes bien, ¿no? O sea, ¿o, o pasa cada semana algo? ¿Cada mes algo? ¿O, o el SEO son significa? los
0: padres? El SEO es una caja negra, ¿no? Que nadie conocemos, ¿no? Entonces... Al final, Google no desvela ¿no? cómo es su algoritmo y, y todo lo que sabemos es basado ¿no? en sus guidelines y experimentos que ha hecho diferentes personas o uno mismo ¿no? para testear qué tipo de cosas funcionan mejor o no en Google. ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que para el SEO se necesita meses y a veces años? ¿no? Por ejemplo, en Factorial casi necesitamos un año y pico para posicionar top 1 por la palabra Factorial, que es el nombre que define... La marca, ¿no? Porque había una función pues, factorial. Pues
1: una de las palabras, ¿eh?
0: Sí, pero digo, pero digo como un ejemplo, ¿no? Que tardamos casi un sí. año, ¿no? Y aún siendo así, el nombre que definía la barca, ¿no? Pues depende mucho de la competencia que haya en el sector. Y cuanto más competencia, más difícil va a ser posicionar por esas palabras clave. Posiblemente, independiendo de los recursos, nunca la empresa va a posicionar por palabras muy competidas. Es una realidad. Si tú abres una web de hoteles, posiblemente tu web a corto y medio plazo nunca va a posicionar top 1, ni top 2, ni top 3 por la palabra hoteles, ¿eh? ¿no? Entonces, en base a ese estudio previo que se ha hecho de la competencia y las palabras clave, puedes más o menos estimar cuánto tiempo vas a necesitar para que tu página web o tus artículos aparezcan en las primeras posiciones de Google. Siempre y cuando y nunca garantizar ¿Qué? nada, ¿eh? <risa>
2: Porque
1: tú, tú hablas de, de una guerra de posición a posición. O sea, hay dos perspectivas de aquí. Una es la perspectiva del, del site, de tu main site, o, o el sitio donde quieres convertir y conseguir leads, y cómo esto va creciendo el tráfico, ¿vale? O sea, hay la perspectiva, digamos, de cómo crece tu tráfico, y luego hay la perspectiva, que es más SEO, de, de decir, oye, esta es mi tabla de, de palabras por las que voy a luchar, ¿no? ¿Y cómo voy mejorando mi posicionamiento de palabra a palabra contra un mercado competido, contra otra gente que está, está queriendo conquistar la misma palabra, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, una cosa es que para ganar una palabra, como decías, ¿no? la palabra factorial, que es una fórmula matemática, es evidente que vamos a competir con la Wikipedia, ¿no? Y con un montón de matemáticos que se empeñan en hablar de esta, de este, de esta función, eh, pues va a ser difícil y nos, va, nos va a llevar un año y pico, ¿vale? Pero si tú lo miras desde la perspectiva de hay que crecer el tráfico cada semana que a mí es la que me gusta uh -huh. que a mí es la que me gusta ¿eh? o sea, al final tienes que hacer una estrategia y tienes que pelear, palabras competidas difíciles, donde hay competencia con palabras que igual son menos competidas, son lo que se llama más long tail ¿no? Uh -huh. eh, y que al final el conjunto de las dos te va a llevar eh, el crecimiento en tráfico que es de lo que vive una startup, una startup vive del crecimiento, si no hay Totalmente. crecimiento cada semana, no vive
0: Ahí, pues, seguramente te diría, si queremos ya empezar a comer desde las primeras semanas, ¿no?, del tráfico que nos llega, te diría que aparte de la estrategia orgánica, abriéramos otros canales, ¿no?, como podría ser publicidad de pago, si es que hay budget para ello, eh, estrategias en las redes sociales, ¿no?, dependiendo del producto, algunas se pueden viralizar más que otros, intentar eh, cerrar partnerships con otros portales que ya tienen ese buyer persona en su base de datos, ¿no?, ya sea porque tienen mucho tráfico ¿no? relacionado con, por ejemplo, por ejemplo, recursos humanos o porque tienen una newsletter o tienen un podcast, ¿no? por ejemplo, y te spamean un montón tu LinkedIn Bernat para que les invites y puedan hablar de su proyecto. ¿No? Al final hay un montón de canales donde puedes dar visibilidad. ¿no? Y luego también lo de puerta a puerta. Entonces, supongo habremos recibido mil invitaciones en LinkedIn de spammers vendiendo nuestros productos cada semana.
1: O sea, al final es un punto de que no puedes contar solo con el contenido que estás haciendo, ¿no? Tienes que ser eh, muy, muy hacky, hiperactivo y conseguir que tocar acuerdos, todos los palos acuerdos con. Exacto, muchos palos, ¿no? Eh, probar campañas de pequeñas campañas de PPC, al mismo tiempo que consigues acuerdos con, con sites que te van a traer tráfico directo, aparte de link building, tráfico. Eh, eh, o sea, cualquier acuerdo con otra gente, yo qué sé, o sea es moverte mucho, ¿no? Tú, tú haces un poco esto, tú eres hiperactivo.
0: Todo, o sea, tú, tocamos tú, todos tú, los palos tú te, tú te posibles, sientes... sobre todo si tengo que abrir un mercado. Eh, estuve mirando la última charla que tuvisteis con Jordi, que hablabais del mobile, un poquito de la guerra de Ucrania y tal. Y, 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 y Para ver un poquito de qué iba esto, porque sí que he visto algún podcast, pero nunca había visualizado una charla, así siendo sincero. Y, y, y he visto que tú decías, no vale la pena ir a un evento al menos con un stand en el Four Years From Now.
1: Nunca lo habías oído antes, ¿no? De mí esto.
0: Pero por ejemplo nosotros como Factorial, que yo estoy un poquito en contra de eso, que al principio nos ayudó mucho de la mano de Acción, fuimos ahí dos años gratis y incluso presentamos eh, Factorial, ¿no? A la competición y, y, y subió a Jordi en el ahí en el escenario delante de todos, cosa que nos dio bastante visibilidad, notas de prensa gratis, ¿no? tuvimos en ese día un efecto indirecto, ¿no? que no es solo el negocio que pudimos generar ahí, sino toda la visibilidad que ganó nuestra marca en ese día ¿no? o sea, hay que hacer de todo todo lo que se pueda, se hace y a poder ser gratis, y a partir de ahí
1: estoy de acuerdo, ¿eh? so sobre todo cuando estás empezando la startup eh... no, no, no so sois cuatro eh, no hay mercado, no hay, no hay presencia de ningún tipo, conseguir participar en un pitch to algo y que, la, y que varios periódicos te nombren y, y, ¿no? y conseguir links y que la gente hable de ello, es oro. Sí,
0: todo. cualquier mención gratuita es bienvenida sea siempre. Incluso foros, ¿eh? Yo al principio iba por foros de recursos humanos a gente que preguntaba sobre software diciendo, "Ey, Factorial, como moda bueno, o sea, o sea, tú tienes...
1: personalmente tú escribías constantemente ¿no? en, en foros ¿no? O sea, tú, en tú todos los sitios donde incluso en sentido en ejemplo. ese sentido o sea, tú, tú, yo miro tu pantalla tú tienes como un millón de tabs, para dar un poco de contexto mm. no un millón de tabs, ¿no? y tal, estás hablando en este foro, como estás pidiendo, hablando con no sé qué que te meta un link, como comprando un dominio para luego redireccionarlo ¿no? todo sí, esto un, está pasando un, en, 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 en cuestión de, de minutos
0: Sí, con los años ¿no? y en función de la compañía ¿no? también he ido aprendiendo qué palos tienen un mejor retorno a corto plazo que otros. ¿no? Pero depende mucho sobre todo del, del tamaño de empresa en el que entras y del budget que hay detrás. ¿no? Porque no es lo mismo empezar una startup con 10.000, 50.000 o 100.000 euros que empezar ya con un millón bajo el brazo. ¿no? Yo cuando entré en Factorial, era el empleado número 8, por ejemplo... Y teníamos, diría en ese momento, no sé si había cerrado 100 o mil euros, ¿no? Y el budget que había para Paid era muy limitado. Entonces, tenía que espabilarme, ¿no? Con, con mi tiempo, ¿no? Usar esa, esa baza para encontrar cualquier sitio posible de promocionar Factorial. Cuando entré en GetLife, por ejemplo, que es una startup que ya no estoy, <ríe> que entré, que no existía ni la página web... Eh, al, al tener una ronda de inversión superior cerrada, pues ya puedo entrar en Google Ads con, no sé si puedo decirlo, ¿no? Pero con, con cinco cifras de golpe, ¿sabes? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Entonces dependerá mucho de las posibilidades de cada proyecto.
2: ¿Qué, decir yo, esto, que yo, yo ¿qué no... dices, Jordi? Perdona. Perdona, un, yo creo que hay un pequeño aviso a navegantes, ¿no? El ejemplo que ponías, Bernat, de las mil, eh, las mil tabs y Jordi en los foros y tal, o sea, hay, hay en las startups que mucha gente nos pregunta, ¿no? Que está intentando fichar. Hay el CTO, famoso CTO eh, místico que todo el mundo está buscando. VP eh, Sales, si está creciendo más. Y luego el experto en SEO. O sea, son los unicornios que todo el mundo está buscando. Y mucha gente encuentra un consultor o una agencia de SEO que hace una estrategia. Eh, pero esta estrategia o este consultor no va a ir al foro a poner enlaces, ni va a ir al tío del podcast y tal, ¿no? Este trabajo que hacías tú de picar piedra y que sigues haciendo tú, que vas filtrando y vas aprendiendo, ¿eh? pero hay que picar mucha piedra para arrancar el SEO. No va de hacer un PowerPoint y esta es la, la solución. Esto es un, un aviso también para la gente que está intentando hacer SEO y que crea que un experto con mucha experiencia, con, con, con digamos, mucho track record y muy caro, te va a hacer un PowerPoint que te va a solucionar nada sino que realmente hay que bajar al barro y hacer 15.000 millones de cosas cada semana e ir iterando poquito a poquito con el budget que tengas y, y con paciencia, con relativa paciencia, ¿no? Avanzando cada semana y cada mes, pero, pero picando mucha piedra. Yo creo que hay mucha gente y conocemos muchos emprendedores que contratan consultores y, y hasta el SEO está resuelto. Tengo un consultor experto en SEO que me lo está resolviendo.
0: Sí, el SEO al final es un solo canal, ¿no? Pero de un side effect, por ejemplo, de yo yendo a foros o escribiendo en un comentario de un blog, hablando de Factorial, había algún comentario de blog que nos llegó a generar más de 50 signups. Un comentario gratuito en un blog post de, una, de otro portal que hablaba de softwares de recursos humanos. Y era yo diciendo, hey, hola. O sea, puede que el SEO que aportó eso fue minúsculo, pero generó 50 signups. ¿A cuánto valoramos no, un signup a día de hoy? Que el mercado está tan competido. O sea, en esa época yo no sabía el valor tampoco ni de un sign-up porque el modelo de negocio factor era otro incluso. Pero claro, a veces tienes que hacer todo lo posible, ¿no? Y, y habrá canales más rentables que otros, pero lo mejor es que cada nicho de mercado es diferente y lo que funcionó aquí puede que no funcione en otra o al revés, ¿no? Es lo mismo B2B que B2C, habrá otros canales.
2: Y, y tú ahora, Jordi, eres, eres consultor también, ¿no? Asesoras a compañías con estrategia de SEO. Tú te metes en foros... Y pones comentarios en los blogs y pides links, como hacías en Factorial, o das un PowerPoint y dices, la web está, está muy mal.
0: Sigo, sigo. Si veo una oportunidad que, es, que no me cuesta nada, sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo porque al final es... ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, si ya lo tengo ahí en la mano, ¿no? Estoy ahí y digo, mmm, ¡Qué interesante! Incluso una como... respuesta de Quora, ¿no? Que es esa plataforma de preguntas y respuestas. A veces puede generar cero SEO, pero puede que 20 visitas ultra cualificadas, ¿no?
1: O Al sea, si final no está... es, bu es buscar eh, ambas cosas, ¿eh? O sea, el SEO y el tráfico y las visitas cualificadas y el referral y la engagement y la interacción toda la vez, ¿no? Y, y, y hay que empezar... Hay que empezar de pequeño, ¿no? Hay que pensar al principio en pequeño ¿no? y luego ya, ya va creciendo, ¿no? Ya va, se va moviendo la rueda, pero lo que cuesta más es esta gente que es hiperactiva, que está dispuesta a, a mover la rueda cuando, cuando hay que hacer, pues eso, tocar muchos palos, ¿no? Oye, una cosa, hemos tocado el, el caso de las agencias. Eh, Jordi, ¿y cómo, cómo, cómo lo ves tú desde la perspectiva de empresa? ¿no? Cuando has estado llevando la estrategia de captación de una empresa, ¿cómo ves tú el contratar una agencia de SEO? Claro que ahora te va a cambiar el conflicto de interés, vas a tener un conflicto de interés desde el momento que te has convertido en una agencia, ¿eh? pero, pero tú normalmente no, te no, la y, compañía. Y,
0: diría que hay un podcast de INNIC del 2018, que diría que es el primero que participé, donde yo claramente decía que estaba en contra de las agencias.
1: <risa> Qué bien la hemeroteca, muy bien. Por mi
0: mala experiencia. A ver, yo ahora estoy transicionando. Ahora? Estoy transicionando, la verdad, para mí es un, un salto de fe que estoy haciendo, porque aún estoy en mi fase de offboarding de una startup que se llama Test Gorilla, eh, y voy a probar y, y yo voy a hacer, intentar hacer otro modelo no tan típico de agencia que te asignan a un account manager, sino voy a seleccionar con los clientes con los que quiero trabajar y voy a ser yo al final que voy a estar detrás, ¿no? Entonces, ¿cuándo interesa ir con una agencia o internalizar el proceso, ¿no? eh, Hay dos variables, ¿no? una son costes, ¿no? y, y el otro es el expertise que esa persona puede adquirir sobre el producto, ¿no? Que con el tiempo va creciendo. Entonces, mmm, por ejemplo, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Con el tiempo he ido creciendo y mi salario ha ido aumentando con el tiempo, ¿no? Si una persona quisiera, no, siendo así sincero, ¿no? Si una persona quisiera contratarme una startup pequeñita que tiene poco budget, a día de hoy le saldría muy caro y no podría contratarme. Ahora, tenerme a mí 10 horas a la semana, 5 horas a la semana, pues puede que les tiene sentido por la fase en la que están, ¿no? Entonces, es un tema de costes. El tiro de
2: Jordi eh, decir, va muy caro,
1: ¿eh? hay, que, hay que hacer un disclaimer. Jordi ha entrado en esta sesión con un link en su nombre. Queremos pedir por bueno. favor, que lo quite. <risa> o sea, al final, sí, además, lo, lo pues, está...
0: me, me he enterado, diría, me has avisado o preguntado si podía venir hace tres o cuatro horas, rápidamente, he pillado un dominio, es mucho, he intentado crear una web para bien. poner un form, Pasa que las DNS nos han propagado, <risa> así que no puedo hacer buen spam.
1: Pero fijaros eh, la audiencia que nos escucha, ¿no? Ese sentido de urgencia, ese, esa inmediatez, ¿no? Ese, ese estar vendiendo siempre, ¿no? Eh, es, es lo que la gente muchas veces no entienda, ¿no? La, la gente piensa, la gente le gusta pensar, hacer la estrategia, la estrategia, ¿no? Y en claro, realidad lo que, lo que hace es Prueba y que, error. Que... Sí,
0: claro, soy muy fan y... de prueba y error, probar mil cosas equivocarte y aprender de los errores claro que si ya tienes más... perdón
1: perdón acaba, acaba, acaba.
0: no digo claro que si ya tienes experiencia vas a evitar cierto tipo de errores pero aún así cada x tiempo se abren nuevos canales no no sé eh, probamos Facebook en su día al inicio no salía muy rentable al final habló una mierda eh, ahora ha salido bueno ya hace un tiempo no que ha salido pero pues está TikTok ahí yo tengo de momento cero experiencia no con TikTok pero seguramente los primeros que han entrado en TikTok les, está siendo, les fue mucho más rentable que ahora, que, que está entrando la masa ¿no? en TikTok Ads, que ahora ya permite personalizar y crear audiencias más personalizadas. Pues es ir probando, ¿no? Estar un poquito al día de qué es lo que está de moda e ir probando todo. Y no tener miedo a equivocarte y, y que al final el aprendizaje tiene un coste. Y ya está, no, no tiene más. Creo que luego... Has
1: hablado de que, de que es carísimo, carísimo, <risa> carísimo contratar divertido. a... A Jordi eh, y, y a Jordi Robert. A Jordi Romero también, también es carísimo. Jordi, Jordi Romero con <ríe> su nuevo nickname. El kilo de Jordi es carísimo. Pero, oye, ¿qué, qué es lo último, es lo último que, en lo que has estado? ¿Qué es eso de test gorila? Tess Gorilla?
0: Tess Gorilla es un sas también. En los últimos años, bueno, menos en Get Life, es un sas que se encarga, ¿no?, eh, de, eh, vive entre cuando tú publicas una oferta de trabajo y haces la primera entrevista, ¿no? Se encarga, ¿no? de filtrar todos esos candidatos que se apuntan a una oferta de trabajo mediante tests y preguntas personalizadas, analiza sus habilidades, ¿no? Entonces, el sistema, sin tener en cuenta ni edad, sexo ni origen, te ordena a todos esos candidatos en función de los resultados de sus skills, ¿no? Por ejemplo, si queremos contratar un SEO content writer, ¿no? por ejemplo, es uno, yo, yo lo he usado ¿no? para contratar y crear el equipo en test gorila, puedes crear un assessment, que es un grupo de test, donde se le pregunta diferentes cosas. ¿no? Había un test enfocado a la creación de contenido, otro para verificar su nivel de inglés, otro de comunicación y tal. Entonces luego el sistema te proporciona el listado de candidatos ordenado por ese score. Además, gracias a las preguntas como de vídeo o una personalizada, ¿no? te, acaba, te permite al final decidir con quién quieres empezar a hablar o no. Sobre todo lo que te ahorra es mirar cientos o decenas de currículums, que cada currículum tiene un formato diferente ¿no? y la gente puede mentir en los currículums. ¿no? Vale. O incluso mirar los LinkedIn. Y al final solo llamas este... quien está arriba
1: de la lista. ¿Esto es un SaaS? Es una empresa holandesa, una startup, ¿no? Que te, te sí. contacta, ¿no? En este escalado de, de promociones, ¿no? Que acabas aquí, acabarás, no sé dónde acabarás, yo hago coñas de que acabarás Jordi <risa> cobrando el minuto eh, al millón de euros, ¿no? Pero, pero acabas, acabas trabajando ahí. ¿Qué te piden? ¿Qué es lo que consigues? ¿Qué haces ahí?
0: ¿Qué me piden? Pues ellos, a diferencia de, como habéis dicho antes, ¿no? Que Factorial, uno de sus canales, ¿no? Siempre ha sido el canal orgánico, ¿no? para captar clientes, su canal principal a día de hoy es el Pay, ¿no? Son eh, las campañas de publicidad de pago, principalmente en Google Ads, en la plataforma de Google, tanto en su variante de search, ¿no? Los anuncios que te salen en un buscador como la variante display. Entonces, se gastan un pastizal, muchos ceros, y han dicho, hostia, ya que nos estamos gastando este pastizal, vamos a intentar no, ahorrar... Eh, ¿Y cómo podemos hacerlo? Buscando a alguien que consiga posicionar todas esas palabras por las que estamos pagando a día de hoy. Y ahí es donde entré yo.
1: ¿Y qué consigues? ¿Qué,
0: ¿Qué hago? consigo? Lo que hago, pues lo primero que tengo que hacer es crear un equipo, porque no existía. Todo La parte de, de inbound marketing se gestionaba a través de freelance. Cada freelance era un mundo, cada freelance eh, escribía a su manera, ¿no? Entonces, lo primero que he tenido que hacer es usar la propia herramienta, <risa> valga la redundancia, para contratar y buscar gente. Cosa que me ha ayudado bastante. Ya hablaremos de eso si queréis fuera, porque está guay. Eh, y luego, eh, entrenar esas personas para que escriban de una forma para los humanos, siempre digo yo, y comiéndole un poquito el culo a Google. ¿No
2: Tú no verás? dices esto. Tú dices, primero para Google, y si puede ser... <risa> humable para los humanos, pues mejor que mejor. Sí, bueno, he ido sí,
0: cambiando, he ido evolucionando un poquito mi speech con el tiempo. Tú
2: ¿no? eras de los que keyword, 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 espacio, keyword, keyword, keyword y luego con el tiempo has ido, has ido metiendo un poquito más de entretenimiento en el contenido que sugerías, ¿no?
0: Sí, también Google va evolucionando, ¿no? Y cada vez tienes que ser más sutil en la forma que escribes el contenido, ¿no? Porque Google lucha contra la gente como yo u otras personas, ¿no? Lucha contra los SEOs, ¿no? Porque al final su modelo de negocio se basa en proporcionar teóricamente resultados naturales y los SEOs se encargan de que los resultados no sean tan naturales.
2: O sea, es tu objetivo hacer... es engañar a Google y lo haces lo mejor que puedes, ¿no? Pero tu objetivo siempre es Google quiere poner el mejor resultado más, más valioso del mundo para el usuario y a ti te da igual lo que sea más Intenta ser más valioso, pero mientras tanto metes los codos para estar ahí arriba.
0: Sí, yo en vez de usar la palabra engañar, eh, diría que mi trabajo es entender muy bien a Google.
1: Yo creo que Google en ese sentido es un poco esquizofrénico, porque por un lado eh, ellos quieren engagement, quieren naturalidad, no y por el otro lado piden... Core Web Vitals, te piden que la web ahora sea Mobile First, que sean o sea cosas tecnológicamente complejas que hay mucha gente a la que directamente no, no, no puede acceder y si, sobre todo si no está al tanto y simplemente le preocupa la naturalidad y, y, ¿no? y el usuario y el engagement pues se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes al mismo tiempo estar buscando esto, no el engagement, el usuario, la naturalidad, el contenido auténtico y al mismo tiempo estar optimizando para todos estos cambios que te va pidiendo Google?
0: Sí, sí. Google, por un lado, parece que, que es el salvador de Internet y por el otro es el destructor de la información. ¿no? ¿Cuántos blog posts infumables habéis encontrado para obtener una respuesta que son dos líneas? ¿no? Y después te, un... <ríe> te encuentras un blog post de 3.000 palabras para una respuesta de dos líneas. Sí, este es un clásico.
1: Pero bueno, bueno haciendo. Que Optimizando cosillas, ¿no? eh, Factorial llegó a más de un millón de visitas eh, mensuales entre sus distintos sites, ¿no? eh, acumulando pues un long tail de muchísimas keywords, pero también algunas keywords muy competidas, muy difíciles, ¿no? que conseguimos ganar una a una. ¿no? Uh -huh. eh, el, el el caso de Test Gorilla, o sea, tú acabas de llegar a Test gorilla y ya ya has pasado suficiente tiempo y estás en offboarding. <risa> ¿Esto qué es? ¿Es un esquema? Es un esquema repetitivo pensado? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que. ¿Has conseguido algo en, en, en Tess Gorila? ¿Ha pasado algo ahí?
0: No ha pasado nada concreto. Podríamos sino introducir un poquito el cómo he ido en mi vida. Yo en general, antes de entrar, yo creo, en Factorial, no duraba más personalmente por decisión propia, más de un año en la misma empresa. Y todo es porque yo soy un friki y trabajo, entre comillas, por placer y no tanto por dinero, aunque el dinero eh, lo tengo como una forma de valorar mi trabajo, ¿no? Entonces, <risa> siempre he sido un salting que no sé cómo se dice en español, ¿no? Entonces, a la que me aburría o saturaba por X motivo he ido saltando, ¿no? Y es algo que vosotros mismos habéis vivido conmigo en Factorial, que he estado cuatro años... <risa> en total. Entre como con algunos
2: de... saltos por dentro también, ¿eh?
0: Sí, con un pequeño break de cuatro meses eh, que aproveché para hacer el Camino de Santiago, ¿no? Entonces,
1: Y plantar trabajo... tomates.
0: Sí. Tengo la suerte de que puedo trabajar, entre comillas, por placer y no por obligación, ¿no? ¿no? No tengo ni personas a cargo a día de hoy, ni una hipoteca, ni nada. Entonces, como trabajo por placer voy a veces saltando, ¿no? También aprovecho esos breaks sí, sí. para aprender y reciclarme, ¿no? Como tú Abren, habrás visto ahora, tengo aquí un buen micro y uno de mis futuros aprendizajes que quiero aprender en los siguientes meses, empezando en abril, desde todo el mundo del streaming, y todo el mundo de, del vídeo, ¿no? que el mundo del streaming no es el futuro, ya es bastante la actualidad, pero creo que ya se está comiendo el te el televis la, la tele como tal, ¿no? Y, y va a acabar de destruirla con el tiempo entre YouTube, las plataformas de vídeo bajo demanda, ¿no? Y los directos, ¿no? Y, y me interesa eso. Por eso me tomo esos breaks para reciclarme a veces.
2: Y hablando de, de YouTube, Jordi, o sea, YouTube es el nuevo blog ahora. O sea, si empezáramos hoy un proyecto... ¿Haríamos solo vídeos de YouTube en lugar de blog post? ¿Haríamos 80% blog, 20% YouTube? ¿80% YouTube, 20% blog?
0: Yo recomiendo hacer un combo de blog más YouTube. ¿no? Una de las estrategias que ahora está muy de moda no, es escribir sobre algo muy relevante y luego crear la misma versión en vídeo. ¿no? Porque YouTube, dentro del mundo occidental, es el segundo buscador eh, ...más usado, ¿no? Entonces... ...a día de hoy mucha gente... ...depende mucho del tipo de búsqueda, ¿no? A veces es una búsqueda muy técnica, pero la gente ...prefiere leer, porque ir ...haciendo play-pause es un coñazo. Pero para cierto tipo de ...búsquedas es mucho más entretenido poner un vídeo ...de cinco minutos que no leerte 1500 palabras. Entonces el ...combo, ¿no? Y conectas el vídeo con el ...blog-post y el blog-post con el vídeo funciona muy bien. Tanto para captar ...las dos intencionalidades de búsqueda, ¿no? La visual y la escrita como para el posicionamiento de ambas.
1: Oye, tú, para, para, para acabar y pasar a las preguntas, ¿tú, Jordi, tienes algún canal de YouTube donde te podamos seguir? ¿Nos conectamos a algún canal de Twitch? ¿Cómo te seguimos?
0: Not yet. TikTok. De momento, sí, no. me podéis encontrar, solo en LinkedIn o en jordirobert.com, que es una redicción a mi LinkedIn. Pero sí, próximamente tendré... Porque he vivido siempre en la sombra. Ahora voy a empezar a vivir un poquito... De la en, la luz,
1: en la luz, en la luz. Oye, eh, vamos a las preguntas. Que hoy no hay muchas. Si, si alguien quiere, quiere hacer preguntas del momento, las, las iremos respondiendo en orden. Eh,
2: Pensar que es el... un millón de euros ver... el minuto, de Jordi. Y ahora es gratis. O sea, hay que aprovechar Exacto, o sea, apro Aprovechar. Pero aprovechar.
1: exagerados, ¿eh? Pero
0: bueno, si alguien me quiere pagar un millón de euros por un minuto, <ríe> pasarás, a... tu,
1: pasarás tu wallet de eh, Bitcoin, ¿no? Venga. <ríe> eh, vale, a ver eh, Hoy os necesito más que nunca Estoy a punto de lanzar una web y necesito escuchar una charla De gente competente motivada Bueno, hemos hablado un poco de lo que es arrancar una web Desde cero eh, y por dónde empezar eh, Otro, Pablo Dice, mi nombre es Pablo estoy lanzando una marca De sneakers llamada Browy Made in Spain, mi pregunta es la siguiente ¿Cómo puedo generar más ventas en B2B o en B2C? Una vez testeado la MVP Si sí, este... Esta pregunta eh, va muy desencaminada. Va muy desencaminada más que nada porque es como decir: eh, mmm, tengo la idea de vender fruta, pero también puedo vender pescado. O sea, es un poco, sería el mismo tipo de pregunta, ¿no? Eh, no. O sea, no tiene nada que ver, es una cosa que repetimos mucho, ¿no? El B2C y el B2B. Casi las sneakers es lo de menos. O sea Hay que pensar el negocio en tu en. ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es su problema? ¿Y cuál es la solución? Y el problema del B2B y el del B2C, pues es diferente. No sé, Jordi, Y, Jordis, y, ¿cómo Nick, lo veis? y
0: Nick, Nick tiene un podcast, ¿no? Que habla con una marca, ¿no? Que, que también venden zapatillas que lo petaron haciendo crowdfunding antes que lanzar el producto como tal. ¿Cómo se llamaba? Sí. Eh, levantaron sí. un millón y pico. Ahora no me acuerdo. <risa> es un tiempo. ¿Sabes Tropic Field. Decir? Tropic, Tropic Field, Field. sí. Sí. sí, les ha ido muy Exacto. bien. En vez de página web, tanto B2C, B2C, y en vez de vender a través de su página web ¿no? y tirar del SEO, sí. tiraron de, una, de un marketplace de proyectos de crowdfunding y lanzaron ahí ¿Hemos su tenido... idea, se ha realizado.
1: Sí, hemos tenido muchas marcas digitales eh, y han empezado todas de distintas maneras, han crecido de distintas maneras. Hay, hay la que ha empezado pues, como Tropic Field, ¿no? utilizando los propios canales de crowdfunding de producto donde ahí mismo generan demanda y luego son capaces de empezar con este pequeño círculo de clientes iniciales. Otros han empezado con celebrities o con el algoritmo de Facebook, eh, cuando se podía hacer con Facebook Ads, el caso de Hawkers, que hemos tenido esta semana, eh, que luego acabó como el rosario de la aurora. Esto no sé si es una traducción literal traducible. <risa> <risa> eh, Luego, hemos tenido casos de, de gente que ha hecho más leverage de la parte más offline, ¿no? Eh, como por ejemplo, Mr. Wonderful. Eh, hemos tenido gente que ha hecho más de todo. O sea, hemos tenido muchos casos que yo recomiendo todas las marcas que, que han pasado por el podcast de Indy, que, que las sigáis. En general, los, los modelos de éxito han sido modelos siempre muy eficientes en capital, eh, que han conseguido encontrar círculos para, para invertir el propio working capital en la captación y crecer hasta el infinito con eso, eh, vale, a ver, seguimos. Eh, Jorge AM está empezando una web. Eh, y, bueno, se plantea cómo hacerlo. Vale, next. ¿Algún consejo para startups extranjeras para llegar a España? Eh, startups extranjeras para llegar a España. Jordi.
0: Bueno primer consejo es traducir tu página al español, si no lo tienes ya. <ríe> eh, a partir de ahí, luego... ¿Hace un falta porqué... un punto
2: .es? ¿Hace falta marca.es? ¿O pueden usar marca.com barra
0: es? Eso es un gran debate, ¿eh? <ríe> Es que depende mucho del producto, ¿no? Si es un producto que funciona igual para todos los países, puede estar todo bajo el mismo dominio. Si es un e-commerce... Pues tenemos el mayor e-commerce del mundo, ¿no? Que es Amazon, que tiene punto dominio, ¿no? Eh, si es un SaaS, por ejemplo, Factorial, que su producto se adapta a veces en función del país, ¿no? Dado sus leyes o la idiosincrasia de cada país, pues en su día optamos también por Punto País. Eh, el Punto País te ayuda a un reconocimiento de marca, ¿no? Más rápido y la gente se va a sentir mucho más identificada que si ven punto com barra es guión es también depende mucho del producto, ¿no? Habría que analizar. Y consejos para entrar a en un país, pues ver si hay competencia para el producto o servicio que, que, que te propones comercializar, si existe, analizarlos, ¿no? Aprender de sus errores y, a, y aplicar el expertise ganado en el mercado en el que estás a España.
1: si estar en marketplaces, ya que dices esto, no en, en, en Amazon, por ejemplo, con ebooks books con contenido que puedes, estar, puedes tener en Amazon que te linke, o estar en Play Store o en la, o en la Chrome Store. O, o sea, ¿se ¿genera. ayuda a estar, tener presencia en plataformas, marketplaces, directorios?
0: Dependerá mucho del marketplace, si te va a en enlazar o no. Lo que sí que ayuda es una cosa que no sé si me inventé yo, por a veces se me olviden las cosas y luego digo, que me lo he inventado yo, que es en el Visibility Score, que es por una búsqueda específica, como podría ser el software de recursos humanos, ¿Cuántas veces aparece la marca de Factorial en el top 10 resultados orgánicos? Tú puedes salir bajo tu propia marca, ¿no? Bajo tu dominio. O en el caso, por ejemplo, si buscas software de recursos humanos, saldrá CapTerra, por ejemplo, en España. Y Factorial también puede salir en CapTerra, que es un marketplace de software B2B. Entonces, en cuanto más sitios salga tu marca, mejor, ¿no? Porque si esa búsqueda no te clica a ti y clica al marketplace y te encuentra ahí... A ti te va a salir más cara esa visita, pero igualmente va a llegar hacia ti. Uh -huh. Entonces, ¿mejora el SEO de tu página estar en Marketplaces? Depende si ponen enlace o no. ¿Mejora tu marca y tu visibilidad? Seguro. Uh
1: -huh. Vale. Eh, a nivel de navegadores, TAC, TAC, go eh... Chrome, ¿cuáles son El los navegadores? es un
2: buscador, verdad no hagas de Ay, abuelo.
1: Perdona, perdona, quería decir buscadores, quería decir buscadores. Eh, ¿qué, ¿Qué buscadores son relevantes? ¿Google y punto? ¿O hay oportunidad en otros buscadores? Esa era mi pregunta. Bueno, mi pregunta no, la de Iván Aroza ah, Mena.
0: Pues depende mucho del país porque mientras en España a veces, eh, en España Google representa, no sé si ahora ha cambiado, ¿no? Pero la última vez, el último estudio que se hizo, representaba un 94% de todas las búsquedas, en Estados Unidos, menor. O sea, hay menos gente que use Google y usan otros buscadores como podría ser Yahoo o Bing también. Entonces, hay oportunidades en otros buscadores, sobre todo en paid, no tanto en organic. Por ejemplo, las campañas de pago en el buscador de Bing, en Bing Ads, Siempre suelen salir mucho más rentables que las de Google Ads. El volumen será una décima parte, ¿no? Que el que puedes encontrar en Google Ads o menos, incluso, dependiendo de la búsqueda. Pero va a ser mucho más rentable. Entonces, hay, hay, se pueden hacer cositas. Ahora, yo siempre recomiendo que se optimice la página en función de las guidelines de Google. Porque uh -huh. a día de hoy es el, el top player.
1: Raúl Rodríguez pregunta, ¿has tocado algo de de posicionamiento en Amazon o, por ejemplo, aprovechando en YouTube o otras plataformas que son masivas en búsqueda a día de hoy?
0: En concreto en Amazon no, sí que he leído cosas porque cualquier buscador que el orden de los resultados no sea en función de un parámetro específico, por ejemplo, votaciones, ¿no? como podría ser el buscador de G2, a diferencia del de Capterra, que es un sistema de pago, ¿no? Funciona un sistema de subastas. A no ser que funcione con una variable específica, cualquier buscador puede llegar a manipularse. Entonces, solo tienes que entender cómo funcionan ¿no? los resultados dentro del buscador. Por ejemplo, de Amazon, hay mucha bibliografía en internet y hay cursos ya, pero es un mundo que yo no he encontrado. Y entender qué es lo que hace que un producto salga por delante de otro, ¿no? Porque un producto de 3.000 reviews sale por debajo de uno que tiene solo 30. Es porque tiene uno cuatro estrellas y el otro tres en las reviews. Es porque ese producto, de alguna forma, está recibiendo... Pero, pero, pero no le
1: preguntas. Jordi, explica directamente facts. Facts.
0: No, no he hecho posicionamiento explica, en Amazon, pero se trucos. puede hacer. En YouTube sí que he hecho. Y al final funciona un poco parecido a Google, lo único que... Hay otras señales que ayudan al posicionamiento, ¿no? Como el tiempo de visualización, el engagement que tiene, la cantidad de comentarios, ¿no? Por eso todos los youtubers clásicos, si es que miráis youtubers, os dan, por favor, darle subscribe, comentar, el like y todas esas cositas, ¿no? Porque al final son señales que usa Google, eh, YouTube, bueno, que también es de Google, para posicionar ese vídeo. Pero cualquier buscador... ¿Tú no tienes canal, dicho,
1: ¿no? todavía? ¿Tú no tienes canal?
0: No tengo canal, no, no.
1: Porque y tu, tu canal a ver, va a crecer, a ¿no? Va a crecer rápido, ¿no? Va, va a ser un exponencial.
0: Va a crecer. Rápido no, vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Como siempre.
1: ¿Cuánto vas a tardar, cuánto vas a tardar en tener la primera placa? Los 100.000. <risa> Con mi propio Déjalo, canal, déjalo dicho, va, déjalo dicho en la tertulia.
0: Dos años, tres meses, cinco días. Miramos no, no el no es canal. Es un mundo que, que me despierta curiosidad, pero no va a ser el core de mi día a día. El core, al final, van a ¿Cuál ser... va a ser
1: el core de tu día a día, Jordi?
0: <coughs> Mira, Eso es un buen tema. De entrada voy a empezar a partir de abril a probar en mí mismo la semana laboral de cuatro días. Entonces, mi core del día a día va a ser un balance entre vida personal y trabajo. No voy a trabajar vida, más.
1: Vendo por saco con este tema, tío. Ahora que vas a ser tu, tu propio empresario, me gustaría verlo.
0: Bueno, va, voy a intentarlo, vamos a ver. El problema es que como mi hobby es mi trabajo, ¿no? ¿Dónde pongo la exacto. línea? Exacto, exacto. Pero sí, si, o sea, a nivel si al menos, con, no son... con clientes no quiero ocuparme más de cuatro días a la semana. Esa sería la respuesta. Con fricadas mías, con el tiempo que me lo pase bien con ellas.
1: Es decir, los otros 10 vas a ser youtuber.
0: O streamer, podría ser. Voy a hacer el círculo de streaming, grabar y colgar en YouTube.
1: Bueno, a ver, eh, no sé si me he dejado alguna pregunta. Hay, hay un chico, Marc Moreno, que tiene un editorial eh, y quiere, quiere saber cómo cómo eh, conseguir visibilidad. Yo siempre me planteo, la gente que tiene editoriales, que tiene la propiedad intelectual de contenido de verdad, ¿no? ¿Por qué no aprovecha más su propio contenido? Que al final es, es lo que vende, ¿no? Pero ¿cómo no podría aprovechar mucho más el propio contenido para posicionarlo? Porque Google si pudiera, evidentemente Google si pudiera, publicaría todo el contenido del mundo para, con, el, con el sombrero de eh, hacer democrático, democratizar el conocimiento de la humanidad, ¿no? Y luego ellos, evidentemente, monetizar en un monopolio brutal eh, de, de publicidad con todo este contenido. Pero, pero precisamente la gente que tiene la propiedad intelectual del contenido, ¿por qué no lo aprovecha más para captar? ¿No, ¿no os lo preguntáis vosotros? ¿Por qué lo protege? ¿Por qué lo protege tanto? ¿Por qué siguen modelos tan clásicos de decir no, no quiero que veas ni una palabra hasta que no pagues? ¿Por qué no utilizan el propio contenido para llegar al cliente?
2: Bueno, este es el típico debate que ahora, por ejemplo, hay mucho en newsletters gratis de pago, ¿no? O sea, prefiero tener, luchar con sangre para tener 100 o 200 suscriptores a 5 euros al mes o hacerla gratis y tener 100.000 y, y luego poder hacer eh, publicidad o, o acuerdos y tal, ¿no? Y en general. Casi todos los que ganan, no siendo empresas, sino siendo más creadores de contenido, como ejemplos más pequeñitos, son los que van con el gratis, con abrir contenido. Porque Internet, si te da algo, es, es acceso, ¿no? Acceso infinito, público infinito. Y, y el gratis eh, llega mucho más lejos que, que las membresías que acostumbran a estancarse relativamente rápido.
0: Sí. Gratis funciona siempre muy bien. Lo único que el gratis siempre acaba en cierta forma prostituyendo tu contenido, por ejemplo, con tener que poner publicidad en tu newsletter, ¿no? Que no es un, no es ningún mal, pero habrá gente, ¿no?, que no quiere eso, ¿no? Entonces, encontrar un balance, ¿no? ¿Puedes usar... ¿Pero tener qué prefieres? ¿Que te, leen,
2: ¿Que te lean 100 personas muy puramente o que te lean 100.000 y les moleste un poco la publicidad?
0: yo lo que haría, que es una cosa que también habré visto que está poniendo moda, es usar una gratis... Y, 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 y compartir ahí píldoras eh, jugosicas y de ahí intentar promocionar mi newsletter privada, ¿sabes? Con cosas más, más premium y selectas, ¿no? Y puede que rentabilizar también con publicidad a la gratuita. No sé. Lo haría todo. <risa> más trabajo también.
1: Muy bien. Oye, pues, eh, muy interesante hablar contigo, Jordi, como siempre. A ver, cuando te pasas por aquí físicamente,
0: Y compartimos una y cervecita.
1: Está. Compartimos una cervecita. Me has dicho que pasarías, vendrías físicamente aquí, ¿no? En abril. ¿Te estás Vendré, planteando? Vendré
0: algún día. Vendré algún día. Si sí, tengo una silla por ahí a tocar.
2: ¿En qué lugar misterioso del mundo estás?
0: Ahora, ahora estoy en, en mi piso en Barcelona. Pero ya estoy mirando diferentes opciones de coliving. ¿Y no
2: podías <ríe> venir aquí? Con la bicicleta. No, pero
0: he estado trabajando hasta 10 vale, vale, minutos vale. antes de, de la, del meeting.
1: Sí. Jordi, va, reconoce que nos echas de menos públicamente este, aquí. Va. Claro,
0: que os echo de menos.
1: <risa>
0: <risa> no todo eran piques. <risa> también había muchas birras. O sea, que también es algo importante, ¿no? Que a veces la gente... Ser intenso no significa que te tengas que llevar mal con alguien.
1: Exacto. Y que es Aquí importante.
0: Estoy
1: seguro. Sí. Sí. No, pero es, es que en general es intensa la vida de startup. La gente no, lo, no se lo imagina lo, lo intenso que es todo. Eh, arrancar un, una startup, un proyecto de la nada, ¿no? Es intenso. Es intenso. No es para todo el mundo. Y no es para todas las etapas de la vida. Pues nada. Eh, Jordi pregunta: ¿cuánta gente hay escuchándonos? <ríe> hay unas 100 personas but, but. Una, unas 100 personas, sí pero luego esto se queda grabado y, y quien, quien no ha podido asistir en directo lo va a escuchar luego pues nada Jordis muchísimas gracias bueno, a los dos eh, seguiremos hablando de deseo, de captación aquí constantemente eh, de hecho tú Jordi has participado en eventos aquí en ITNIC, en tertulias en charlas sobre SEO, sobre canales distintos y tal, uh -huh. o sea que invitamos a la gente a seguirnos y nada, nos vemos con los demás la semana que viene Muy bien, chao, Un chao, placer. chao.